0: oder, das Predigtthema für heute Morgen heißt, ein guter Tag für Gott. Ähm, dieser, dieser gute Tag fängt allerdings schwierig an, denn, wenn ihr mitlesen wollt, äh, in Jesaja 58, gleich, ich lese nur die ersten paar Verse, die noch nicht auf der Folie sind, äh, vor, ähm, da sagt Gott über, sein Volk fängt erstaunlich gut an eigentlich. Sie suchen mich Tag für Tag, denn sie wollen meine Wege erkennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das vom Recht seines Gottes nicht ablässt. So fordern sie von mir ein gerechtes Urteil und möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich manche von uns zumindest so auf der individuellen Ebene gemacht haben, aber vielleicht auch eine, die wir ab und zu miteinander machen. Dass wir äh, gerade versuchen, unser geistliches Leben zu vertiefen und dann ähm, scheinbar keine Resonanz kommt. Und dann geht es weiter. Seht, an euren Festtagen macht ihr Geschäfte und treibt all eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es liebe? Ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Jetzt geht's weiter. Nein. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keine mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und dem Damen satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt, und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Wenn wir die Verheißung am Ende hören, dann sagen wir, ja, da wollen wir alle hin. Wir hatten dieses Wochenende, wo wir über Wüste nachgedacht haben und eben auch dieses Gefühl so von Dürre und vielen anderen Dingen. Also nicht nur ein Gefühl, sondern das Erleben. Und wir sehen eine ganz ähnliche Geschichte hier, dieses Volk, oder was noch davon übrig geblieben war, am Ende des Exils, äh, war in einer desolaten Situation, also es war weniger so, dass es einzelnen Leuten jetzt dramatisch schlecht gegangen wäre, aber diese Wiederherstellung, auf die man gehofft hat, die hatte bestenfalls kläglich angefangen, aber die war noch lange nicht zu ihrem Ziel gelangt. Man konnte nicht davon reden, dass Israel wie so ein blühender Garten dastand. Und den Einzelnen ist es sicher auch nicht so gegangen, dass selbst wenn, das ist ein bisschen schwer zu datieren, selbst wenn vielleicht die Ersten schon zurückgegangen sind oder die Rückkehr unmittelbar bevorgestanden hat, war es klar, es ist noch nicht wieder gut. Und da klagt das Volk. Und Gott schweigt. Und äh, wie sie halt so sind, klagen sie dann noch ein bisschen lauter. Das ist ja auch irgendwie das Gute ähm, im Alten Testament, wie aufdringlich man damit Gott umgehen darf und der Gott zu reden und sagt, guck mal, wir machen jetzt alles richtig, jetzt wärst du am Zug und Gott sagt, nee. Wie, wie bringt man jetzt Gott wieder zum Reden? Irgendwann redet er von sich aus in dem Fall und schickt diesen Propheten los und Erklärt, warum die Standardmethode zur Lösung geistlicher äh, Probleme versagt hat. Die Standardmethode haben wir hier beschrieben bekommen. Ja. Ähm Und für sich genommen ist an der Standardmethode noch gar nichts so falsch. Ähm ich habe das aber beobachtet in der Menge von Gesprächen, egal in welchem Zusammenhang, ob äh, in einzelnen Gruppen oder in der Gemeinde, in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden. Du kommst in eine Zeit, wo es Probleme gibt. Du kommst in so eine Phase, wo plötzlich das Gefühl da ist, Gott hat sich zurückgezogen, er schweigt. Und dann ist so der erste Schritt, die Versuchung, die Standardlösungen zu probieren. Und dann gibt es also die Fraktion, die sagt, wir müssen mehr beten. Und alle unsere Probleme kommen daher, dass wir nicht genug beten. Von denen waren einige hier dabei. Und die haben dann ihre Gebetsoffensive gestartet. Und andere haben gesagt, Buße und Fasten, also wenn man sich die Asche aufs Haupt streut, das Fasten alleine war es ja gar nicht, sondern es war eben auch das sich demütigen vor Gott. Und dann haben sie das forciert. Und sozusagen bei Gott damit an die Tür geschlagen und ähm, die ging nicht auf. Und dann kommt eben dieser Prophet vorbei und sagt, Leute, nee, wir brauchen nicht noch mehr von dem, was wir eigentlich brauchen, um aus dem Schlamassel rauszukommen, ist was anderes, was bisher in eurem Standardrepertoire nicht enthalten war. Und sagt er, guckt mal, während ihr hier betet und fastet, die von euch, die es sich leisten können, müssen eure Leute, eure Angestellten, also Angestellte ist jetzt für unsere Kultur vielleicht gerade noch das Wort, die hatten ein bisschen weniger Rechte, die müssen für euch schuften, die presst ihr aus, bisschen weiter hinten in dem Kapitel, ist von ungerechten Geschäften die Rede, wo einer den anderen über den Tisch zieht. Und dann kann natürlich der Reiche den Armen über den Tisch ziehen, weil der Arme kann es sich gar nicht leisten, Nein zu sagen, wenn man ihm anbietet, ein bisschen was zu verdienen. Das erinnert manchmal vielleicht ein bisschen an die Debatte um Mindestlöhne, die bei uns geführt wird. Was ist eigentlich dann eine faire Bezahlung? In die will ich jetzt gar nicht reingehen. Aber Gott sagt, da ist ein ganzes Problemfeld, das habt ihr bisher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wenn ihr darüber nicht nachdenkt und wenn ihr euch nicht da dran macht, dann wird sich euer Problem nicht lösen. Oder dann werde ich eure Gebete und euer Fasten nicht hören. Das ist kein Fasten, das mir gefällt. Das ist. Kein Tag, an dem ich fröhlich auf euch runterschaue, solange die Ungerechtigkeit besteht bleibt. Und jetzt sehen wir hier zwei unterschiedliche na, Bereiche, nee, zwei unterschiedliche Aspekte von diesem Problemkomplex der Reichen und der Armen, über den wir schon vor zwei Wochen mal nachgedacht haben, und die erste Frage ist die nach Gerechtigkeit. Wenn es hier in Vers 6 heißt, das ist ein Fassen, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, den Versklavten freizulassen. Also erstmal spricht Gott nicht einfach nur Individuen an und sagt ihr müsst hier was ändern, sondern er spricht ein ganzes Volk an. Also dieses Du, von dem hier die Rede ist, ist nicht das Du des Einzelnen, sondern das ist das Du Israel oder Juda, was eben noch übrig war. Also eigentlich können wir ihr locker einsetzen, ihr. Ja? Und wenn hier von den Fesseln und dem Joch das Problem, äh, die Rede ist, dann, dann wird da ein bisschen dran sichtbar und deutlich, dass es um Unrecht geht, äh, was System hat. Also die Armen, die in Schuldknechtschaft geraten und in so eine Verstrickung, die sich daraus nicht mehr befreien können oder die vom sozialen Boden der Gesellschaft kaum eine Chance haben, wieder hochzukommen. Wenn bei uns die Rede war von dem Prekariat, was abgehängt wird, dann ist es das. Ne? Leute, die die irgendwann ähm, in einem Zustand sind, der ja so desolat ist, dass sie aus eigener Kraft keine Chance mehr haben, ähm, da rauszukommen. Und äh, ob das jetzt dadurch ist, dass man ihnen Rechte nimmt und sie praktisch versklavt, was für den Israeliten ja ein unglaubliches Ärgernis war, weil das war ja das Volk, was aus der Sklaverei in Ägypten von Gott befreit worden war. Und wie kann es denn dann sein, dass es sowas wieder gibt, plötzlich mitten unter den Israeliten? Also Unrecht hat an vielen Punkten System. Und Gerechtigkeit bedeutet, auch das System hinter dem Unrecht zu sehen und zu sagen, das muss aufhören. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass die Systeme von Unrecht mit denen wir zu tun haben, so gigantisch groß sind, dass du wahrscheinlich eine Perspektive von mehreren Jahrzehnten brauchst, um wirklich signifikant was zu ändern. Und das ist der Grund, warum viele von uns sagen, lohnt sich das? Und was kann ich als Einzelner überhaupt unternehmen? Und wird die Welt nicht immer ein ungerechter Ort bleiben und ist es nicht vielmehr unser Auftrag, allen das Evangelium zu sagen ähm, und zu hoffen, dass das dann auch Früchte trägt von Veränderung? Es ist nichts falsch dran, allen Leuten das Evangelium zu sagen. Ähm, und trotzdem ist es, glaube ich, nicht das Einzige, was wir machen dürfen. Sonst landen wir genau in der Einseitigkeit, die wir hier gesehen haben die sagen wir fassen und wir beten doch warum tut sich jetzt nichts und Gott sagt ja ähm, oder wenn du es wenn du es mal zweidimensional haben willst äh, Leute überlegen Maßnahmen sozusagen auf der vertikalen zwischen mir und Gott die wir oder zwischen uns und Gott die wir tun müssen um eine Veränderung zu erreichen und Gott sagt schon aber guck mal da ähm, auf der Horizontalen, das sind so viele Dinge in Unordnung und ehrlich gesagt, das stört mich. Das ist auch ein Problem zwischen uns, wenn ihr das einfach hinnehmt, toleriert stehen lasst, gleichgültig seid. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat so eine krasse Konzentration von Reichtum gegeben, wie jetzt in der westlichen Welt. Wir alle leben auf einem Standard, den über die meisten Jahrhunderte kein König hatte. Materiell. Ja. Und wir sind genauso glücklich oder unglücklich wie die Könige damals. Also, hat uns auf was gebracht, wer weiß. Und wir, wir vergleichen uns mit anderen Königen, die mehr haben und sind unzufrieden. Wir sind auch genauso gleichgültig, wie viele Könige waren. Ich habe, ich habe ein Zitat gelesen von David Roos. Das ist, äh, das Lobpreisteam kennt ihn, weil sie einige Lieder von ihm gesungen haben. Ich glaube, singen wir aktuell noch welche von ihm? Weiß gar nicht, ob wir noch welche, also ein Vineyard, äh, Lobpreisleiter, der viele schöne Lieder geschrieben hat. Und mindestens vor zehn Jahren haben wir etliche von ihm gesungen, bevor wir sie wieder ausgemustert haben oder so. Aber der David Bruce hat letztes Jahr äh, gesagt, wo es keine Gerechtigkeit gibt, gibt es auch keine Anbetung. Das ist ein ziemlich krasser Satz äh, von ihm. Und, und er hat dieses Thema Gerechtigkeit auf die Armen bezogen. Wir haben uns vor zwei Wochen, Rainer und ich haben uns vor zwei Wochen noch mal kurz unterhalten, nach dem Gottesdienst haben festgestellt, hier gibt es Armut, die mehr mit sozialer Armut zu tun hat oder Verwahrlosung oder so, aber globale Armut, die schaut noch mal anders aus. Eine Milliarde Leute lebt von weniger als 20 Cent am Tag. 20 Cent am Tag. Und wir gehören zu der Milliarde Leute am anderen Ende des Spektrums. Also, Gerechtigkeit ist das eine Stichwort. Wir müssen Wege finden, dafür zu sorgen, dass dieses System, was das Unrecht ständig verlängert oder vielleicht sogar verschärft, sich ändert. Wie das aussehen kann, habe ich am Ende ein paar Andeutungen. Mehr beanspruche ich gar nicht für heute. Und dann kommt die andere Geschichte, über die Christen aus unserem Spektrum eher nachgedacht haben, nämlich die Frage von Barmherzigkeit. Da geht es dann darum, den Hungrigen zu speisen und den Obdachlosen aufzunehmen, ihnen was zu geben. Geben ist auch leichter als teilen. Ähm, Habe ich auch von David Bruce gelernt. Er hat gesagt, irgendjemand dein Haus zu geben ist eine Sache, aber dein Haus mit jemandem zu teilen, ist ein bisschen schwieriger. <lacht> Das hat mir sofort eingeleuchtet. Ich überlege mir sehr gut, mit wem ich mein Haus teile. Und, und oft ist es so, dass Dinge, über die wir nachdenken, auf der Ebene von Barmherzigkeit liegen. Und Barmherzigkeit lindert die Not und das ist, die wendet sich dem Einzelnen zu und es ist nichts falsch an Barmherzigkeit, nur manchmal ist Barmherzigkeit halt zu wenig wenn sie nicht mit Gerechtigkeit verbunden wird und manchmal wird Barmherzigkeit sogar missbraucht ich hatte die Woche eine Diskussion mit Leuten aus verschiedenen anderen Gemeinden und dann ging es um alle möglichen sozialen Projekte und dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, die Stadt ist begeistert, wenn du ehrenamtlich mitarbeitest und die freut es und sie honorieren das und sie fördern das, wenn sie es können. Die Mittel sind begrenzt, aber manchmal hast du fast den Eindruck, die Begeisterung hat halt auch damit zu tun, dass es manchmal eine willkommene Gelegenheit ist, irgendwo was einzusparen, wenn jemand freiwillig irgendwas macht und sich da ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Je nachdem, was du für eine christliche Prägung hast. Ich habe neulich jemand aus Amerika gehört, der hat gesagt, eigentlich sollte sich der Staat gar nicht um die Armen kümmern, das ist doch Aufgabe der Christen. Da habe ich gedacht, nee. Das ist, wenn man Barmherzigkeit auf Kosten von Gerechtigkeit äh, definiert. Der Staat hat eine Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und wir als Leute, die diesen Staat ausmachen, wir als Leute, die diese Regierung wählen und auch zur Verantwortung ziehen müssen, wir müssen dafür sorgen, dass der Staat Gerechtigkeit schafft. Also, Barmherzigkeit ist immer ein Auftrag. Barmherzigkeit ist immer eine Sache, zu der wir herausgefordert sind. Wenn wir zum Beispiel, und das haben ja viele von uns, ein Patenkind, Sei es in Sri Lanka, wo die Nicola Ostermeier ihre Arbeit hat. Sei es in Indien, wo es über den Werner Flach und die Human Care League geht. Das ist Barmherzigkeit. Du sorgst dafür, dass ein Waisenkind einen Platz hat in einem Heim, dass es eine Ausbildung bekommt, dass es genug zu essen hat, dass es auch verbesserte Startchancen hat in ein Leben, in dem sich es einigermaßen selber durchschlagen und über Wasser halten kann und nach unseren Maßstäben irgendwie ein glücklicher ähm, und zufriedener Mensch sein kann und jemand, der seine Gesellschaft positiv beeinflusst. Ähm Wenn irgendwo in Asien eben so ein Tsunami niedergeht und wir Hilfsprojekte starten, dann ist das Barmherzigkeit. Trotzdem gibt es in vielen von diesen Ländern ähm, Systeme oder Strukturen, die Unrecht ständig verlängern. Ja. Wo in ganz vielen Ländern zum Beispiel Frauen einfach brutal benachteiligt sind, äh, wo Menschenhandel zum Beispiel als Folge von Armut stattfindet, wo korrupte Regierungen ähm, Mittel, die eigentlich für die Armen gedacht werden, abschöpfen und in irgendwelche finsteren Kanäle abzweigen, was kein Grund ist, nicht dran zu bleiben und zu sagen, auch wenn das System nicht richtig funktioniert, ähm, aber man muss natürlich genau hingucken. Diese Sachen sind manchmal so schwierig und so komplex, dass man einfach davor... Äh, verzweifeln möchte. Damals war es einfach leichter. Damals saßen die Armen äh, direkt vor der Tür und du hast tatsächlich die Chance gehabt, innerhalb von ein paar Monaten oder von ein paar Jahren ähm, sowas wie Gerechtigkeit wiederherzustellen und einen Ausgleich wiederherzustellen. In dem Fall damals hat es, glaube ich, für viele Arme auch bedeutet, du gibst ihnen einfach ein Stück Land ähm, mit dem, dass sie bewirtschaften können, von dem sie leben können, wo sie eine Existenzgrundlage haben. Heute heißt das zum Beispiel, du gibst Leuten Kleinkredite. Das funktioniert in fast allen Fällen fantastisch, wo man das macht. Waren interessanterweise Christen, die die Idee mit den Kleinkrediten entwickelt haben, selbst wenn jetzt der, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aus Bangladesch den Friedensnobelpreis dafür bekommen hat. Aber es ist ja völlig egal, wer dir das Geld gibt wenn du damit wieder auf die Beine kommst. Diese kleinen Kredite gehen fast alle an Frauen. Und Frauen fangen kleine Geschäfte an und die kriegen, die wirtschaften damit und oft ist es so, dass sie praktisch morgens das Geld bekommen und abends wieder zurückzahlen können. Das sind Dinge, die man machen kann. Aber, und das war der andere Punkt, wir müssen diese Perspektive von Gerechtigkeit im Blick halten. Und manche Dinge können wir nur indirekt beeinflussen, aber es ist kein Grund zu sagen, wir machen gar nichts. In der Geschichte der christlichen Kirchen und in der Geschichte der christlichen Mission war es eben oft genug so, dass wir gesagt haben, Na ja, äh, Hauptsache das Evangelium. Und im Lauf des 20. Jahrhunderts äh, hat es einen Lernprozess gegeben, eben weil diese Kluft von Arm und Reich so weit auseinandergegangen ist. Und weil wir gemerkt haben, niemand kann sich isolieren von diesen globalen Problemen, wenn eben nichts passiert, ähm, dann spüren auch wir irgendwann den Effekt. Und die Tatsache, dass jeden Tag hunderte von verzweifelten Afrikanern äh, auf äh, Boten, deren technischer Standard jenseits von Gut und Böse ist, über das Mittelmeer schippern, um nach Europa zu kommen, weil sie zu Hause einfach keine Zukunft sehen, der hat damit zu tun. Und wenn die Dinge weiterlaufen, es ist eine Illusion zu glauben, dass man sich dagegen abschotten kann. Und das ist eine Sache, die wir lernen können von den Propheten. Zu sagen... Es ist kein Entweder-Oder, diese Vertikale, wo wir uns direkt an Gott richten. Wir brauchen das. Wir brauchen auch das Gebet. Wir müssen auch dafür beten, dass sich die Verhältnisse ändern und dass die, die, die Entscheidungen treffen, bereit werden, überhaupt über Veränderungen nachzudenken, so vernagelt oder verbohrt oder so gefangen in ihren äh, Verpflichtungen, wie sie sind. Ne? Und gleichzeitig, wir können nicht vor lauter Blick auf Gott ähm, das übersehen oder verdrängen oder denken, wir wären dafür nicht zuständig. Nur zwei so Sprüche zum Nachdenken für die Woche für euch und dann schauen wir uns noch ein paar Zahlen an. Ähm, Jürgen Moltmann, der hat mal gesagt, die Alternative zwischen Evangelisierung und Humanisierung, zwischen innerer Bekehrung und verbesserten Bedingungen oder zwischen der vertikalen Dimension des Glaubens und der horizontalen Dimension der Liebe ist unhaltbar. Nochmal, du kannst die zwei Dinger nicht auseinandernehmen. Es ist ein und dasselbe. Und es ist nicht erst das eine und dann das andere. Sondern es ist immer beides. Und noch ein bisschen schöner oder knackiger, Emilio Castro, der war mal Generalsekretär des Weltkirchenrats. Es gibt nur ein Ziel des Reich Gottes. Es gibt nur einen zentralen Bezugspunkt. Jesus, den König. Und es gibt nur einen geschichtlichen Brennpunkt, die Armen und die Machtlosen. Die Vereinten Nationen haben sich sogenannte Millenniumsziele gesetzt. Und wenn ihr so in Vorbereitung auf diesen G8-Gipfel Nachrichten gelesen habt und nicht nur über das Demonstrationsverbot gelesen habt, dann sind die vielleicht mal aufgetaucht. Das Ziel vieler Demonstranten ist ja nicht Randale zu machen, sondern die Regierenden daran zu erinnern, dass es diese Millenniumsziele gibt. In den 70er Jahren gab es eine Selbstverpflichtung der 22 reichsten Länder der Erde. Die haben gesagt, sie wollen 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe ausgeben. Vier Länder haben sich dran gehalten. Wir nicht. Deutschland ist bei 0,3. Und die Millenniumsziele Millennium heißen, nur damit ihr es mal seht, erstens die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, zweitens Primärschulbildung für alle, also Grundschulen, drittens Stärkung der Rolle der Frauen, viertens Reduzierung der Kindersterblichkeit, fünftens Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Mütter, Sechstens, die Bekämpfung von HIV, Malaria und anderen schweren Krankheiten. Jeden Tag sterben 20.000 Menschen auf der Welt an Krankheiten, die mit ein paar Medikamenten, die hier in jeder Apotheke zu bekommen sind, zu heilen wären. Sittens ökologische Nachhaltigkeit. Eine der wichtigsten Sachen, die du für die Arbeit weltweit tun kannst, ist, den Klimaschutz zu fördern. Weil die Länder, die es zuerst trifft, sind die armen Länder. Ähm, wenn der Meeresspiegel steigt, säuft Bangladesch ab. Wenn die Gletscher im Himalaya schmelzen, auch. Und im Augenblick passiert beides. Da wohnen was, 80 Millionen Leute in Bangladesch? Oder 100? Ich weiß es gar nicht. 100. Ne? Ähm, wo sollen die hin? Ihr könnt schon mal ein Bett aufstellen. Und letztes Ziel, globale Partnerschaft für die Entwicklung und faire Handelsbedingungen. Und noch ein paar Zahlen hinterherzuschieben. 800 Millionen Menschen sind unterernährt. Ein Achtel der Weltbevölkerung. Eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es würde 9 Milliarden Dollar im Jahr kosten, das zu beheben. Mehr als 120 Millionen Kinder haben keine Chance auf Schulbildung mehr als 100 Millionen Kinder leben auf der Straße und wir haben weltweit 875 Millionen Analphabeten. Ich, ich habe bewusst keine krassen Bilder und keine rührseligen Geschichten äh, jetzt hier rausgezogen. Die gibt es natürlich en masse. Ähm Aber Fakt ist, wir auf der reichen Seite der Erde leben definitiv auf Kosten der Armen. Und man muss sich fragen, was passiert, wenn nichts passiert? Viele Kriege haben damit zu tun, das ganze Terrorismusproblem hat damit zu tun, vor allen Dingen, dass Leute keine vernünftige Perspektive für sich sehen und dann Hassprediger hingehen können und Anklang finden mit ihren Parolen. Sagen, schau, ich zeige dir den Reichen. Ähm. Im Grunde ist es bei uns mit dem Hitler auch funktioniert. Nach der Weltwirtschaftskrise. Dass der als Verführer gekommen ist und sich den Zorn oder die Verzweiflung der Massen, und zwar der armen Massen, zunutze gemacht hat. Und warum sollte es in anderen Ländern anders sein? Es gibt eine Menge Initiativen im Augenblick, die das in den Brennpunkt, in das Bewusstsein der Aufmerksamkeit der Leute richten. Und eine, die wahrscheinlich für uns naheliegend ist, ist die Micha-Initiative kommt ursprünglich aus Amerika, da heißt es Micah Challenge und es bezieht sich auf ein Wort beim Propheten Micha. Und da tun sich Christen zusammen, durchaus auch als Teil von einer größeren Bewegung, die Armut weltweit bekämpft und ihr habt ja wahrscheinlich die Spots gesehen mit Bono und Grönemeyer und allen. und im Prinzip hat die Bewegung sozusagen einen christlichen Flügel und ich denke, das ist gut, die werden ein Gebetscamp machen in Rostock, wenn der G8-Gipfel läuft. Und wer Lust hat, von euch hinzufahren, also am Ende der Pfingstferien, 7. Juni, glaube ich, warum nicht? Eine feine Idee, weil wir müssen beten und wir werden auch heute miteinander dafür beten. Aber wir müssen auch mehr, wir müssen auch unsere Politiker an ihre Verantwortung erinnern. Weil sie sind ja unsere Mandatsträger. Und da habe ich, genau, mir mal die Folien von der Micha-Initiative oder ein paar rausgegriffen. Ähm, da muss noch eine davor gewesen sein, nicht? Okay.